0: Yo quiero que me acompañes al libro sagrado Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 15 Génesis capítulo 15 versos 12 en adelante Dice la palabra Estoy leyendo la versión Reina Valera del año 60 Dice el libro sagrado Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Si vamos a recordar el mensaje de esta hora por algún título, que sea sencillo, Dios de pactos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la libertad que tenemos al estudiarla. Ayúdanos a poder honrar cada cosa que recibimos de ti No solamente siendo oidores de la palabra Sino que podamos ser hacedores de la misma En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Señor Amén Padre Cuando nosotros analizamos lo que es el plan de salvación Y lo miramos a la luz de un convenio De un plan que Dios desde el principio estableció Haciendo un pacto, un compromiso con los seres humanos se hace un poco más fácil poder entender nuestra propia condición, nuestra propia situación Repetíamos hace un rato en el primer servicio, aunque este es un tema diferente Pero el mismo concepto, hasta que yo no reconozco que tengo una condición Difícilmente la voy a cambiar Si tú eres alcohólico, pero dices que no eres alcohólico Sino que tú tomas un trago social entonces nunca vas a poder abandonar el alcoholismo Si estás en drogas, si vives una vida promiscua, si vives una vida en constante depresión Pero no reconoces que estás en depresión, difícilmente vas a salir del pozo de la depresión Lo primero que debe hacer un ser humano es reconocer su condición Para que entonces venga la oportunidad de un cambio en la vida de esa persona lo que acabamos de leer es un pacto que Dios hizo con Abraham, pero Abraham no es la primera persona con la que Dios hizo un convenio. Con Abraham aparecen algunos detalles acerca del concepto de convenios, de pactos que Dios hizo en la antigüedad, que nos arrojan un más de claridad con relación A nuestra condición, por ejemplo Cuando Dios le aparece a Abraham, Dios le reafirma La promesa de que sus descendientes Van a poseer esa tierra Más adelante Dios le dice a Abraham Que uno de los descendientes de Abraham Sería aquel en el cual Serían benditas todas las naciones De la tierra, hablando de Jesús Ahora, esa misma promesa Dios la había hecho mucho antes En Génesis capítulo 3 El versículo 15 si tú lees ese texto la palabra dice Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu simiente sea tu descendiente Y la simiente suya Esta te herirá la cabeza Y tú le herirás el calcañar Después que nuestros primeros padres Fueron creados Dios hizo un convenio con ellos Les dijo miren todos los árboles del huerto ustedes van a poder comer sin ningún problema Pero del árbol que está en medio del huerto De ese no van a comer porque si comen de ese árbol van a morir Nosotros quizás no podemos entender lo profundo de este acuerdo que Dios hizo con nuestros primeros padres Adán y Eva porque vivimos en una sociedad donde la palabra no tiene valor Antes te casabas y solo dabas la palabra Hoy hay que firmar un contrato Como si estuviéramos comprando una propiedad Porque la palabra dejó de tener valor Hace mucho tiempo Antes un apretón de mano era suficiente Para que entendieras que tenías que honrar un compromiso Hoy habría que cortarte la mano Para que lo comprendas Porque el concepto cambió En los tiempos bíblicos En los tiempos cuando Dios habló con Abraham Todavía el convenio tenía... Valor Con solo dar la palabra Aún así Dios usó otros detalles Como lo que leímos en el capítulo 15 Y era el tomar un animal Normalmente se tomaba un cordero Se cortaba por la mitad Se ponía una parte a un lado La otra parte al otro lado Y ambos pasaban por en medio De las dos mitades De esa manera el convenio O el pacto había sido sellado Con sangre fue eso lo que hizo Dios con Adán y Eva, lo hizo un poco más drástico todavía Cuando Adán y Eva desobedecen, pecaron, automáticamente quedaron destituidos de la gloria de Dios Eso dice la palabra, se separaron de Dios, Dios tuvo que llegar al huerto a buscarlos Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido detrás de un árbol respondió Oh Señor perdón, es que estoy acá... Estoy desnudo y oí que venías, así que me escondí. Y Dios le sigue el juego, como que estabas desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Oh, es que... Lamentablemente la mujer que me diste por compañera Me dio a comer del fruto del árbol Comí y aquí estamos los dos en serios problemas ahora Entonces todo el problema del ser humano Viene a raíz de la desobediencia El hombre no honró el pacto que tenía con Dios Ahora si tú lees capítulo 3 verso 21 Dice que Dios le quitó la ropa que ellos se han puesto Ellos habían cosido, cosido hojas de higuera Y Dios les quitó y les vistió con piel y no era piel de serpiente ojalá No era piel de cocodrilo Era piel de cordero Y aunque la Biblia no lo dice Está implícito Hubo que matar a un cordero Y en el caso de Adán Que era un gigante y Eva también Me imagino que hubo más de un sacrificio Efesios 1.7 Sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado La Biblia dice que la paga del pecado Es que cosa Es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús derramó su sangre. Desde antes de la fundación del mundo Allí en el Génesis El Cordero que fue sacrificado Era un símbolo del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso no es necesario que tú te vayas de rodillas Por 3 kilómetros o 10 kilómetros sangrando O que pases varios días sangrando Para que Dios se agrade de ti O que aproveches Semana Santa Como pasó en, la Filipina, en las Filipinas Y te tengas que crucificar Porque hubo uno que se Crucificó que fue crucificado Hubo uno que se sacrificó Hubo uno que pagó el precio y fue tan completo Que ningún ser humano le puede añadir nada Lo que Dios pagó fue tan completo Que ningún ser humano le puede añadir Si tú le hubieses podido añadir Entonces no hubiese sido un sacrificio Completo lo que Dios quiere es que honremos el convenio Y que entendamos que no hay otro medio, no hay otra manera de salvación Excepto a través de su Hijo Jesús Ahora, cuando los seres humanos entran en ese pacto con Dios Y el hombre viola el convenio Cuando miras en la historia de Abraham Que una antorcha pasó a través de las dos mitades Realmente era Dios en el Espíritu Santo La persona del Espíritu Santo pasando, Representando A una de las dos partes Abraham por supuesto Tenía que aceptar el convenio Para que fuese real Y así fue Y hubo un convenio Con Adán y con Dios Y hubo un convenio Con Abraham y con Dios Y hubo un convenio Con Isaac y con Dios Y hubo un convenio Con Jacob y con Dios Dios es un Dios de pactos Por generación en generación Dios fue hablando Con los seres humanos Para que entendieran De qué se trataba Ahora la humanidad Olvidó el convenio con Dios Los seres humanos como tenemos tan mala memoria Pronto nos olvidamos, ahora vienen Los tiempos cuando el pueblo Pasa 400 años y Dios Le habla a Moisés y le dice Quiero que vayas y libertes a mi pueblo Pero esa será la señal, ese será El convenio, ese será el pacto Diles que van a tomar un cordero De un año perfecto, sin tacha Lo van a sacrificar Van a tomar la sangre, y la van a poner En los postes, en los dinteles y se van A comer la carne porque yo voy a pasar Esta noche por el pueblo y donde donde quiera que no haya sangre habrá muerte Haciendo entender que la única alternativa Para la salvación de los seres humanos Estaba en la sangre del Cordero Pero aún así hay gente que todavía sigue buscando Su propio medio, su propia alternativa Su propio plan de salvación Cada año nosotros tenemos ese compromiso De ir a, a naciones donde no tan fácil El Evangelio se puede predicar Dios nos ha permitido ir a países como Tailandia, donde el budismo es la religión Oficial, países como la India Donde el hinduismo Básicamente es lo que permea Hay una por un porcentaje no tan alto de, de musulmanes allá Y el cristianismo es apenas Un 2.5 de la población Entre 1300 millones de habitantes Es casi no Una gran cantidad de gente que aparece en el país Ahora en cada lugar Que hemos podido visitar Encontramos que hay un mecanismo Hay un sistema que es paralelo Algún tipo de medio que los seres humanos Han inventado para traer salvación Este mes de noviembre tenemos una invitación Para ir a Kenia, continente africano y cada vez que vamos allá Encontramos el mismo de, detalle eh, Lo que es el ocultismo Lo que es la brujería, lo que es la magia negra Es la alternativa para muchos De ellos y usted dirá bueno Pero nosotros en esta parte del mundo no somos tan, tan terribles, no somos tan malos Acá no lo hacemos igual pero estamos Exactamente empapados de la misma manera Si hablamos del problema de África Que es semejante a un problema Grande que hay en el país hermano de mi país Haití que es la brujería El vudú es una alternativa que Satanás ofrece para que la gente crea y piense que no necesita a Dios. Incluso hasta mencionan a Dios como parte de todo ese problema. Y tú dices, pero no, nosotros no andamos en esos cuentos Desgraciadamente, constantemente Estamos jugando en el cuento del enemigo A veces hasta comiéndonos Un plato de comida en un restaurante Y nos dan la galletita de la buena suerte Y estamos tan ansiosos de ver Cuál es mi buena suerte Y sacamos el papelito para ver cuál es el número de la buena suerte El 17, el 18, el 20 Y piensas que a lo mejor Si juegas la lotería capaz que te ayudas A la, a la iglesia para que puedas seguir avanzando Porque Dios a lo mejor Te lo reveló, hay gente que piensa Piensa que Dios juega la lotería Allá en mi iglesia tengo algunos impíos también Que me han traído el boleto de la lotería Para que yo le ore y le pida a Dios la bendición Pastor si me saco la lotería Le compro un templo nuevo a la iglesia Desgraciado no puedes diezmar ahora Porque no tienes plata Porque lo gastas en la lotería y mañana le vas a comprar un templo a la iglesia Si en lo poco no eres fiel ¿Quién dice que lo serás en lo mucho? Hemos levantado tantos dioses distintos Tantos dioses distintos Creemos que el dinero nos va a resolver el problema Para algunos es una cosa Para otros es otra historia El problema es el mismo para la humanidad Hemos puesto a Dios a un lado le hemos dado a Dios la parte de atrás. Si acaso le hemos dado una parte, no es parte de nuestra historia. Por eso no es nuevo. No te sientas culpable. Aunque deberías entender tu culpabilidad. Porque si yo no reconozco mi parte, entonces ¿cómo va a haber redención para mí? Cuando Jesús vino a la tierra, vino para redimir, para restaurar. Cumpliendo la promesa que se le hizo a nuestros primeros padres, cumpliendo la promesa que se le hizo a Abraham, cumpliendo la palabra que cada profeta había anunciado, llegó el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando Jesús llegó... Todo el mundo estaba ocupado en su propio cuento El que estaba con su negocio, con su negocio Con su familia, con su familia Con su fiesta, con su fiesta Y él mismo dice a los míos vine Y los míos no me recibieron Y nosotros somos tan buenos que diríamos Si Jesús viniera hoy yo lo recibo en mi casa Capaz que si te lo prometo que lo recibo en mi casa Y Jesús todos los días queriendo ir para tu casa Y no lo recibes todos los días queriendo un lugar en tu casa Y no puedes porque si Jesús está Cómo le vas a gritar a tu esposa Cómo la vas a golpear, cómo le vas a gritar a tus hijos Cómo le vas a gritar a tu marido Si Jesús está en tu casa, cómo vas a hacer las cosas que tú haces Así que mejor que no Jesús quédate ahí afuera un ratito No es un misterio que cuando lees la historia de la iglesia laodicense La última iglesia de la historia cristiana Así lo consideramos muchos Jesús está afuera Diciendo yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Yo entraré a él, haré con él y él conmigo Jesús está afuera llamando, pidiendo que le dejen entrar La sociedad nuestra tiene más esperanza En el presidente de, la, de una república que en Jesucristo La sociedad nuestra tiene más esperanza En el banco que en Dios La sociedad nuestra está tan confundida Que en vez de buscar en el que puede resolver el problema Sigue buscando en aquellos que van a crear un problema mucho más grande todavía Llegó el Hijo de Dios Solamente unos cuantos pastores lo recibieron Unos sabios de oriente que viajaron Y le dieron el honor que su pueblo Debió haberle dado y que no le dio Pero eso no le cambió de parecer a Jesús Eso no cambió su forma de parecer A veces queremos nosotros ser cristianos A nuestra propia manera Soy cristiano pero a mi manera A mi manera no existe cristianismo A tu manera o le sirves a Dios o no le sirves a Dios O crees en Dios o no crees en Dios Y ese es el punto que todo aquel que cree en Dios Hace la voluntad del Padre Todo aquel que cree en Dios vive como Dios pide Cuando tú dices yo creo en Dios Pero no puedes vivir como Dios demanda de ti No es que tú crees en Dios Es que tú crees que Dios existe Y eso es todo Pero no tienes una relación con Dios No estás viviendo en una experiencia De comunión con Dios No te has conectado con Dios en intimidad Al punto de estar dispuesto a sacrificar tu zona de confort, cuánto puedes Hacer por amor a Dios, ¿Qué estás Dispuesto a hacer por amor a, a Él Este último viaje que nos Tocó ir a la India en el mes de Marzo, cuando llegamos allá no había Un lugar para dormir, teníamos que dormir Todos en el suelo Dormir en el suelo en un lugar donde Una cobra puede entrar a la habitación No es un lugar, una idea muy buena Dormir en el suelo donde Una araña puede entrar y darte Un beso, el beso de la araña India, entonces tampoco es buena Idea dormir en el suelo y ver a un grupo De médicos, de profesionales De diferentes áreas durmiendo En el suelo, éramos 16 Personas en este grupo, durmiendo En una sola habitación, cada uno en su Cama, cada uno roncando en su Propio nivel de de, de porque no había otro lugar Y lo peor cuando tenías que ir al baño Y no había un toilet Había un agujero y todo era basado En buena puntería y no sabías Si sentarte o quedarte parado No sabías si del agujero sale una cobra O sale una araña O sale no sabes qué pero estás allí ¿Por qué? porque un día hiciste Un convenio con Dios de ir y contarle A otras personas que Dios es real Cuando tú crees en Dios no solamente Andas profesándolo Alguien se tiene que enterar Pero para que Dios te mande a la India O a la China o al África Primero Dios quiere ver si en tu barrio Le puedes hablar a alguien del Evangelio Conozco gente que dice Oh yo quisiera ir a las naciones a predicar Pero no pueden predicar en su casa no pueden predicar en su iglesia, no sirven En su propia casa, entonces cómo Dios Se va a llevar a las naciones, cómo Dios te va a usar como un heraldo de salvación Por los diferentes lugares del mundo Tiene que haber pasión en tu corazón Por él y eso solamente Sucede cuando lo conoces y de eso se trata Esta reunión, de que lo conozcas No como la religión dice Sino como Dios se mostró Como Dios se reveló Fue tan poderoso su ejemplo Que siendo rico se hizo pobre Fue tan poderoso su ejemplo que siendo el rey de el universo vino a la tierra Y andaba durmiendo en el suelo en circunstancias peores que las nuestras A veces te quejas de que oh, ah, No tienes las cosas que tú quieres Y por eso te está pasando esto Por favor para de quejarte El Señor a mí me dio una lección tan grande el año pasado Mi esposa y yo habíamos sido muy bendecidos Mis hijos también de tener una, una casa hermosa Que Dios nos regaló Una casa de cinco mil pies cuadrados Una casa preciosísima Pero sabes en mi corazón había un desconforto Un descontento porque la casa no tenía piscina No tenía alberca y él decía Señor, pero ¿por qué no me la diste con alberca? Qué mal agradecido. Vienes de, de allá de, de, del barrio ese donde te criaste, en el Ensanche Bermúdez, que cuando ibas al toile había que pedirle permiso a la rata que estaba usándolo para poder usarlo. Y ahora andas creyéndote la gran cosa: que si la casa no tiene alberca, que no estás muy contento. Pero yo no saqué esa espina de ingratitud de mi corazón, la dejé allí. Y siempre le decía a mi esposa, nos falta una piscina, acá, nos falta una piscina. Hasta que un día pan tronó la cosa y Dios me dijo, ¿sabes qué? Vende la casa. Véndela y me vas a sembrar toda la plata La vas a sembrar en la iglesia Lo vas a entregar como una ofrenda a la iglesia Y yo batallé por un rato Batallé con el Señor, mi esposa batalló más Porque cuando le dije, el Señor me dice que vendamos la casa Y ella tiene problemas a veces cuando le digo El Señor, porque tuvimos una experiencia con un Señor Detrás de mí, en un supermercado Que yo le dije, el Señor dice que le pague la cuenta Al Señor, y ella lo mira y dice qué Señor, pensaba que me estaban extorsionando y No, 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 el Señor de allá Dice que le pague la cuenta al hombre, y cuando le digo el Señor Tengo que explicar, el Señor me dice que tenemos que vender la casa ¿Pero por qué? Porque tenemos que venderla Para probar a ver si es de Dios o no Vamos a ponerle la prueba Y pusimos la prueba Y en una semana apareció un comprador Un chino Si, si es un chino Te va a comprar la casa en Estados Unidos Si era chino te la... Y llegó un día Llegó solo Llegó solo el cabezón ese Nadie lo mandó Solo llegó No lo trajo un rialto no, no, llegó solo Y mi hijo Richard Javier me dice Papi hay un señor acá que quiere ver la casa ¿Cómo es? Chino Anda porque tú siempre quieres que Dios cambie de parecer Señor, yo sé que me estabas probando como Abraham Sacrifica a tu hijo Y al punto de firmar que Dios te diga No vendes nada, ya tranquilo Te voy a dar la piscina que andas buscando Te voy a dar la alberca Pero no pasó así El Señor, yo le dije Mira, dile que, que no, que tiene que venir después se la puse difícil. Después que venga. ¿Cuándo? Dice él. A las 2 de la tarde. Tres horas después casi. Y el hombre a la 1.59. Porque esa gente es puntual, increíble. A 1.59 allí. Son tan disciplinados. Usted ha ido a decir que la gente dice que los chinos y los japoneses y los asiáticos son más inteligentes. Eso no es cierto. Usted y yo somos igual de inteligentes. Ellos son más disciplinados. Una disciplina inmensa. Y cuando fuimos a Japón hace poco, la luz estaba roja. Un montón de gente Ni un carro venía Y nadie cruzaba Acá nos tiramos a la carretera. Pero ellos no cruzaban. Por respeto, la luz de roja es para que se pare acá. Así que espere y usted puede caminar. Esa es cultura. Así que el hombre llegó a las 2 de la tarde. Le mostré la casa no muy emocionado. Y a las 6 de la tarde ya tenía un contrato hecho con una oferta de medio millón de dólares. Y yo dije, eso no puede ser. No puede ser en mi corazón. Pero, pero Dios sabe. Así que terminó eso. Sembramos la plata que nos dio el Señor en la iglesia que lo necesitaba grandemente en el momento. Y cuando de repente ahora viene y ahora qué señor bueno buscar casa y finalmente conseguimos una no solamente no tenía piscina era mucho más estrecha incómoda la bañera tenía una cosa negra que por más que lo lavamos lo ungimos con aceite le oramos nunca se fue nunca se fue me acordaba mi barrio me acordaba el barrio. mi esposa decía no exageres no exageres sí pero es que cada vez que entro y veo la línea negra esa pienso que va a salir algo no sé como la película de aliens una cosa y el Señor me acordó, ¿te acuerdas cuando estabas en la mansión que andabas quejándote que no había alberca? Ahora, pues disfruta, hijo. <risa> disfruta. Y en el proceso, casi de un año, el Señor fue trabajando en mí para entender que debo ser agradecido en todo porque el plan de salvación pende de la gratitud del ser humano. Es imposible que le entregues tu vida a Dios si no sientes gratitud por lo que Él hizo por ti. Porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero más adelante porque no sienten ninguna gratitud porque piensan que no lo hizo por ellos. El Señor en su misericordia me terminó la prueba Y finalmente nos restauró de nuestro pecado Y nos dio otra casa Esa era rentada, Pastor, ya tenemos casa Gracias a Dios, así que cuando vayas Puedes venir a tu casa Y Él es tan tremendo que hasta nos puso la alberca esta vez Para que así no ande quejándome otra vez De las cosas que pasaron Pero tuve que pasar por un proceso Y aprender una lección de parte de Dios ¿Por qué te cuento esta ilustración? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque cosas materiales tan insignificantes como estas Prueban nuestro carácter Rueban nuestro corazón Imagínate el Rey del Universo andaba en la Tierra Y nadie le dio la bienvenida Si Jesús dice que viene para México hoy ¿Cuántos de ustedes estarían en el aeropuerto Esperando que llegue el avión para darle la bienvenida? ¿Cuántos de ustedes estarían diciendo Oh que Jesús venga a mi casa, quiero que Jesús venga a mi casa? ¿Cuántos estarían ansiosos De poder por lo menos tocar El manto del Maestro? A veces veo cuando viene un líder religioso importante Y la gente se muere por tocar el manto Y ese es un miserable ser humano ¿Por qué no hacerlo con el que es rey Rey de reyes y Señor de señores Con el que pagó el precio de nuestra Salvación y nos acreditó Esa gracia maravillosa que Hoy cambia nuestro estatus completamente Porque ya no somos Esclavos del pecado, ya no estamos Muertos en de nuestros delitos y pecados Ahora somos libres y Salvos por la sangre preciosa De Cristo Jesús, eso es motivo De gratitud, eso es motivo De gloria, eso es motivo De alabanza, es motivo De poder pasar, el rey esto de mi vida gozándolo, disfrutándolo. En la vida de Jesús no hubo mucha gratitud. No mucha gente llegó para decirle maestro gracias. Un día se encontró con diez leprosos. Señor, por favor sánanos, sana los diez. Y luego regresa uno solo de los diez. Y él pregunta, ¿y dónde están los otros? No, no fueron diez los que fueron sanados. ¿Qué pasó con los otros nueve? Se dan cuenta, hijo, iglesia. Que la mayoría de la gente no valora Lo que Dios está haciendo por ellos Nosotros mayormente no valoramos ¿Cuántos de ustedes esta mañana cuando se levantaron Dijeron gracias Señor porque estoy vivo Gracias por haberme dado la vida Gracias por mi familia Oh tengo problemas de salud pero gracias Porque a pesar de eso dependo de ti todos los días Gracias porque aún tengo a veces Problemas financieros pero tú los permites Para que no me olvide de ti Hay cosas que Dios va a permitir Para que no te olvides de Él porque si te lo resuelve todo Ni te acuerdas de Dios ni te acuerdas de Dios. Si todo está perfecto, ni siquiera tienes tiempo para ir a la iglesia porque tengo que celebrar, tengo que ir para la playa, tengo que irme para, para Acapulco un fin de semana. La iglesia después, Dios, Dios sabe, Dios entiende, hay que disfrutar la vida es corta, sí, pero por eso has de vivir una vida de gratitud. Ahora, ¿cuándo puedes dar eso a Dios? Cuando entiendes lo que Dios hizo por ti. Cuando entiendes lo que Dios hizo en tu vida. Cuando lo valoras. Aquel día Jesús estaba preparando. Lo que sería quizás uno de los momentos más gloriosos que jamás la humanidad iba a presenciar. El momento cuando Él estaría anunciando su plan de salvación de la forma más cruda pero más poderosa. Él estaba entrando como el cordero Él estaba siendo ofrecido Estaba siendo present, estaba presentándose a sí mismo Como el sacrificio completo Pero tenía que hacerlo cumpliendo con una profecía Y mandó a los discípulos Les dijo muchachos quiero que vayan y me traigan Un, un, un burro que está por allí Tráiganme también Al hijo que sería El, el pollino Yo todavía no me, no me acomodo al pollino Así que traigan el asna y el pollino Que, que está allá Señor pero y si, si dicen que no, pues díganle que el Señor Lo mandó a buscar, mira qué maravilloso Es el proceso de Dios, algunos de los discípulos De Jesús estaban peleándose porque querían Ser primero y segundo, hay gente que Le serviría a Dios, si hay una garantía De que vas a ser uno de los de arriba Que vas a servir en las naciones Y va eso, no, tienes que aprender a llevar La burra primero, tienes que aprender A, a seguir las instrucciones de Dios A sujetarte a la autoridad de Dios, ustedes quieren Servir, pues vayan, tráigame una burra que, que eso es lo que necesito que hagan en este momento Y quien quiere andar llevando la burra, ¿Quién quiere andar haciendo el trabajo que no es lucrativo Pero allá fueron y trajeron Y el Señor entró ese día a Jerusalén Como lo que es, como el gran conquistador Y hay una forma poderosa que el texto Describe este momento Si tú buscas en el libro de San Mateo Quiero que vayas allá Mateo capítulo 21 Y vamos a mirar brevemente Desde el versículo 6 en adelante Esto dice la palabra Y estando Jesús Capítulo 21, perdón, capítulo 21 del libro de San Mateo Versículos desde el 6 en adelante Bien, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Trajeron el asna y el pollino Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima Y la multitud que era muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Y otros cortaban ramas de los árboles Y las tendían en el camino Y la gente que iba delante y la que iba detrás Aclamaba diciendo, oh sana el hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en las alturas y cuando entró él en Jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea ponle atención a esto aquel día era básicamente lo que hoy se celebra como el domingo de Ramos en algunos lugares Jesús entra, Jesús entra a Jerusalén como rey Y entonces la gente que estaba alrededor Estaban gritando, sana al hijo de David bendito El que viene en el nombre del Señor Eso pudo haber sido domingo El viernes lo estarían gritando Crucifíquenlo, crucifíquenlo ¿Cómo cambian los seres humanos de rápido Hoy le decimos, osamna, mañana crucifíquenlo Y muchos de los que presenciaron ese momento de gloria al fin de semana estaban gritando: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y esto es para que veas cómo es el corazón del hombre cuando no entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando Jesús entró ese día, Jesús no estaba entrando solo. Había una gran multitud de gente que lo acompañaba. ¿Y sabes quiénes estaban en la multitud? Los cojos a quienes Jesús había sanado. Los leprosos a quienes Jesús había limpiado. Los muertos que Jesús había resucitado, como Lázaro. Estaban presentes allí. En medio de la multitud estaba la evidencia. Evidencia Maravillosa de su ministerio Todo lo que Jesús había hecho Durante tres años, ahora se estaba Mostrando como evidencia palpable Ellos eran testigos de algo Extraordinario, algo Glorioso, la pregunta Que se hace en el texto ¿Quién es este? ¿Cómo vas a Decir quién es este? Cuando por tres años Todo el mundo lo conoce ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Quién es este? No implicaba Que no conocían ¿Quién era el personaje? Era una pregunta despectiva Era una forma de decir ¿Y quién se cree que es este? ¿Qué se le ha ocurrido a ese De entrar en Jerusalén Como si fuera el Rey? Y dice la palabra Que la multitud La gente decía Este es Jesús El profeta de Nazaret de Galilea Pero eso implica mucho más es mucho más profundo Si ellos querían una respuesta sincera A lo que estaban preguntando Entonces la pregunta debía viajar en el tiempo Y llegar a los días de Adán y Eva Pregúntenle a Adán Y Adán les va a decir Él es la simiente de la mujer Que aplastará la cabeza de la serpiente Pregúntenle entonces a Abraham Que también les va a decir Él es Melquisedec, Rey de Salem, Rey de paz Pregúntenle a Isaías Él va a decir él es admirable, poderoso, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Pregúntenle al profeta Daniel. Él les dirá, Él es el Mesías. O sea, dirá, Jehová de los ejércitos. Y si no están contentos, pregúntenle al gran Jehová, que desde su trono proclamó diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Nosotros, sus discípulos, declaramos, Él es Jesús. Jesús, el Mesías, el Cristo, el Redentor del mundo. Y si les queda alguna duda, pregúntenle a los demonios. Y los demonios dicen, sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Ese momento, iglesia, fue el momento de más gloria que Jesús vivió durante su ministerio. Ahora la pregunta viaja y llega a ti en esta hora. ¿Quién es Jesús para ti? Eres de los que responde automáticamente Lo que te enseñaron en la escuela bíblica O puedes decir que Jesús es tu Señor y Salvador Porque lo has experimentado O podrás decir que Jesús es el dador de la vida O podrás decir que Él es el unigénito del Padre Que cambió tu vida y la de tu familia porque la respuesta que tú le des a esa pregunta Depende de la experiencia que tengas con Dios Hay mucha gente religiosa en este mundo Pero no todos son verdaderos seguidores de Jesús Y lo que yo te estoy invitando a hacer en esta hora no es que seas un religioso Te estoy invitando a ser un seguidor De Cristo Jesús Para poder ser su seguidor Debo comprender cuáles son sus méritos y sabes que los méritos de Jesús Se resumen en una sola cosa Su historia Cuando terminó su ministerio Aquí en la tierra Mateo capítulo 27 Versos 33 en adelante y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, Que significa lugar de la calavera Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel Pero después de haberlo probado no quiso beberlo Cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Y sentados lo custodiaban allí Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita Este es Jesús el Rey de los judíos Entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole Con las escribas y los fariseos y los ancianos decían A otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar Si es rey de Israel descienda ahora de la cruz Y creeremos en él Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere Porque ha dicho soy hijo de Dios Lo mismo le injuriaban también los ladrones Que estaban crucificados con él y desde la hora sexta hubo tinieblas Sobre toda la tierra hasta la hora novena Cerca de la hora novena Jesús Clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, Lama Sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo A Elías llama a este y al instante Corriendo uno de ellos tomó una esponja Y le empapó de vinagre y poniéndola En una caña le dio a beber pero los otros Decían deja, veamos si viene Elías a librarle, mas Jesús Habiendo otra vez clamado a gran voz entre el espíritu Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba, a abajo y la tierra tembló Y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él Vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera y dijeron Verdaderamente este era el Hijo de Dios ese momento Si una persona le presta atención Ese momento Es suficiente para que tu historia cambie para siempre El hijo de Dios inocente Estaba entregando su vida en la cruz del Calvario Pagando el precio de tus pecados Dentro del plan de salvación Dios hizo un pacto con la humanidad La humanidad pecó La paga del pecado es muerte para la humanidad Pero Dios decidió morir en lugar de los seres humanos Dios decidió morir en tu lugar Dios decidió morir en mi lugar pero yo no puedo sentir gratitud por algo que no entiendo, que se hizo a mi favor. Una persona que no es agradecida se llena de orgullo porque cree que se lo merece, no te lo merecías. Según la ley mereces la muerte, según la gracia recibes la vida. Lo único que puedes decir es gracias Señor por haber pagado el precio de mi salvación, por haber cambiado mi lamento en gozo por darme una vida cien veces mejor y muy pronto la eternidad contigo gracias Padre por haber hecho tanto por nosotros pero muchas veces he, he, he podido descubrir en mi propia experiencia que es imposible para una persona recibir una gracia tan grande si no puede concedérsela a otras personas muchas veces tenemos heridas tan profundas que no podemos sanar por nosotros mismos a menos que las pongamos en las manos de Dios por muchos años yo estuve escondiendo la realidad de que yo no había perdonado a una de las personas que más daño me había hecho Una de las personas que más me había herido Que llegué a odiar con todo mi corazón Hace dos años conté un poco de su historia acá, si no me equivoco Algunos de ustedes que estaban acá recordarán que les dije que tenía uno de mis abuelos Que era el representante del diablo en la tierra Era el hombre más malo que jamás yo había conocido Según yo, yo había perdonado a mi abuelo Por todo el mal que me hizo Mi abuelo no solamente nos humilló hasta el suelo No solamente... Sembró una semilla horrible de que no servíamos, de que no valíamos nada, de que éramos una basura Como mi mamá estuvo perdida en las drogas y todo eso Él entendía que si mi mamá era una basura, los hijos también, así que nos trataba como basura Cuando él mismo fue culpable de la tragedia que vivió mi propia mamá Ahora nosotros como muchachos crecimos y crecimos con resentimiento, con odio Y llegó un momento que yo decía, yo no tengo odio para mi abuelo, yo ya lo perdoné y en verdad lo decía, yo ya lo perdoné porque lo declaré, lo perdono. Pero algo curioso descubrí, descubrí que yo lo había perdonado, pero no le deseaba el bien. Cuando yo viajaba a mi país, iba a visitar a mi familia, a mis hermanos, me decían, ah, que, que Guzmán te quiere ver, mi abuelo. Y yo decía que quiere ver nada, que quiere que le den plata, así que no voy para allá. Y yo no iba a verlo. El pastor que tanto hablaba de perdón y restauración. Perdonó al, al viejo pero no quería verlo Porque cada vez que lo veía De alguna manera me traía una espina de, de amargura Me acordé aquella vez cuando con una hebilla De una correa de un cinto Me azotó hasta que sangraba Sin que nadie pudiera intervenir Recuerdo aquella vez cuando de mi oreja derecha La sangre bajaba de los golpes que me daba Recordaba aquella vez cuando tomó una vacinilla Llena de esos fecales y orina Y la echó en mi cabeza Y como no hice nada me golpeó con la fuerza de un hombre ¿Cómo perdonar a alguien así ¿Cómo, cómo por, por lo menos... Dios no esperes que yo venga a ayudarlo ahora Que yo lo bendiga, que yo venga y le diga Hey viejo aquí le traje 100 dólares No no esperes tanto Y batallé con el Señor Pero mi viejo comenzó un proceso Un proceso de conocer a Dios Y el viejo que era odiado en mi barrio Como no te lo imaginas Él asesinó a su propio mejor amigo Porque no le trajo algo que le mandó a buscar Al, al, al momento que lo pidió Fue un de, uno de los militares En los tiempos de la dictadura Así que no sabemos cuántas personas mató pero sí mató mucha gente Porque la dictadura mandaba a Exterminar a todo el que estaba en contra Y él era uno de los militares que ejecutaba Así que mi abuelo era una especie de monstruo Ahora cuando yo pude entender un poco De su historia, cómo llegó a ser El monstruo que llegó, podía entender Por qué lo era, porque a veces miramos a las personas Y decimos qué persona más horrible Vete un poquito atrás, haz un poquito De, de tarea Y vas a entender un poco De su realidad Y Dios fue trabajando conmigo al punto que un día me llamó mi tía y me dijo Te tengo una buena noticia Tu abuelo se quiere bautizar, se quiere entregar a Jesús Oh qué bueno, qué bueno que lo bauticen No, 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 dice que quiere que tú lo bautices Que tú vas y lo bautices Y en mi mente decía Gastar un pasaje para ir a la República Dominicana A bautizar al sin gracia de mi abuelo Por no decir desgraciado que, que es lo mismo, sin gracia y desgraciado Es que no tiene gracia A veces nos herimos muy fácilmente pero de repente voy a ir a bautizar a mi abuelo un pasaje, 800 dólares, padre. Y el Señor me dijo, no, 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 no no vas a ir a bautizar, le vas a pagar el pasaje para que venga a tu iglesia y se quede en tu casa y él va a estar un mes en tu casa y le vas a preparar el café a las 6 de la mañana como a él le gusta yo dije Señor, café no le voy a preparar Que venga mi tía y se lo prepare Pero yo no le voy a preparar nada Capaz que un día me, me equivoco Y le doy una dosis de, de otra cosa Y se muere el viejo Así que no, mejor no me pongas en tentación No me pongas en tentación Y Dios tiene un sentido del humor tan grande Que me trajo a mi abuelo a mi casa Y ahí estaba como un bebé Maravillado, mi abuelo estaba viviendo el momento de su vida Y Dios estaba trabajando conmigo Y lo llevé al bautisterio Porque él quería ser bautizado Pero antes de eso yo tuve que trabajar en mi corazón Señor ayúdame a desearle el bien Y les digo de corazón fue algo tan especial Varias veces yo intenté matar a mi abuelo Cuando era muchacho Intenté matarlo que nadie se diera cuenta Un empujón por las escaleras cayera Se reventara el cuello Y liberaba a mi abuela Yo decía si mato a mi abuelo soy un héroe de mi familia Porque todo el mundo lo odiaba pero cuando el Señor me atrapó a los 14 Años, a los 15 años yo recibí El bautismo del Espíritu Santo En la intimidad con Dios y eso me Marcó de una manera tan poderosa que jamás Pude pensar igual y aunque luchaba No podía ejecutar el mal que había En mi carne, era una batalla inmensa pero Ahora tenía la oportunidad de mi vida. Y mi abuelo estaba en mi iglesia Hace ya como dos años y medio Aproximadamente de eso, llegó Para ser bautizado, mi tía También iba a ser bautizada y esa era Una historia que me emocionaba porque mi Tía como mi mamá también la amé La amo todavía de una forma extraordinaria Pero mi abuelo no te imaginas La sensación de estar en el bautisterio Con el hombre que más daño te hizo Con el hombre que te malogró la vida En un aspecto, con el hombre que Casi te destruyó la vida y ahora Dios Es tan increíble en su Sentido del humor que te lo pone En el agua y te dice sabes que Si yo te perdoné Si yo pagué el precio En la cruz para perdón de tus pecados ¿No crees que lo menos que puedes hacer es perdonar a este hombre? Antes no le deseabas el mal, pero ahora quiero que le desees el bien. Y el amigo que te trajo aquí a la iglesia te está deseando el bien a un nivel que quiere que experimentes la salvación en Cristo y que tu vida cambie para siempre. Y no lo puedes entender todavía hasta que lo experimentas. Y ahí se cumplió mi venganza, entre comillas. Porque yo que siempre quise matar a mi abuelo decía, Señor... ¿Qué sentido el humor? Y ahí lo, yo, yo levanté mi mano en el nombre del Padre, dijo el Hijo del Espíritu Santo, y metí a mi abuelo en el agua. Y no te digo que en broma me llegó la idea, déjalo tres minutos ahí, no sé, que es... Ahí se levanta y ya lo enterramos. Pero, pero era el Espíritu jocoso del Señor. Bromeábamos en eso. Él me dijo, tú lo querías matar, ¿te acuerdas? Sí, yo lo quería matar. Pues ahora mátalo, pero lo vas a matar a mi manera. Muerte para esta vida. Y se va a levantar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso le cambió la vida al viejo. Le cambió la vida amigo, a mi abuelo Pero me cambió la vida más a mí Ahora mi abuelo Está en la esquina de su barrio Y cada vez que voy yo lo visito Y le llevo una ofrenda Le doy algo Para que él sienta mi gratitud a Dios Y mi amor por él Y es increíble que lo puedo mirar Y le deseo el bien sus días están terminándose Pero ahora sé que cuando Se cierre el capítulo El hombre que más daño le hizo a mi abuela El hombre que más daño le hizo A mi mamá Yo no sé cómo es el asunto Allá arriba pastor y, y yo creo que Sabremos a plenitud cuando lleguemos pero yo no sé si mi abuela está viendo lo que le está pasando al viejo. No sé si mi mamá, el Señor le permitió o se lo guardará como sorpresa. No sé cómo es la cosa ahí arriba. Les digo porque no he ido. Si alguien que ahí fue me puede contar, pero yo no he estado. Así que no sé cómo es esa parte. Lo que sí sé es que cuando mi abuelo se lo lleve el Señor y llegue capaz que le va a dar un susto a mi abuela y a mi mamá como nunca se lo imaginaron. Porque un viejo tan malo, ¿cómo pudo haber cambiado? Y la única respuesta es lo que sucedió en la cruz del Calvario. El amor de Dios Si tú dejas que el amor de Dios te sane a ti Entonces como una epidemia santa Va a ir para tu casa Y va a sanar a aquellos que te dañaron Al punto que llegarás a amar A la gente que más te dañó Y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Y serás una bendición Para cientos y miles Porque lo que un día fue una experiencia De dolor para ti Se convertirá en una experiencia de restauración Y salvación para muchos Solo una oportunidad Y todo lo que te voy a pedir es que tú le des Esa oportunidad a Dios hoy Él quiere perdonar tus pecados Y quiere sanar tu corazón Quiere transformar Tu vida y darte una vida cien veces Mejor que la que tú tienes porque esa es la promesa Y luego la eternidad Pero tú tienes Que tomar esa decisión, nadie más la puede Tomar por ti y la oración que voy A hacer no es para los miembros de iglesia Que, que ya entregaron sus vidas a Jesús Hace tiempo atrás la oración que vamos a hacer es para aquellos de ustedes que hoy se sienten retados por Dios a entregar sus vidas, a darle una oportunidad a Dios. Y esto es lo que siempre digo y me maravilla. Tú deberías estar pidiéndole una oportunidad a Dios, pero Dios te la está pidiendo a ti hoy. No se la niegues. El precio que había que pagar, Dios lo pagó. Lo menos que puedes hacer es recibir. Lo que Él logró por ti y para ti. ¿Te atreverías a ponerte en pie y decirle Señor? Yo te doy esa oportunidad. Yo quiero que seas el dueño de mi vida. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que tú seas el único y el más importante. A partir de hoy tomo la decisión de servirte por el resto de mi vida. Esa es una decisión para gente valiente. No cualquier persona la puede tomar Pero pastor me vas a decir es que yo no puedo perdonar a Esas personas que me dañaron No te preocupes por perdonarlos ahora Lo único que tienes que hacer hoy es declarar la palabra De esa gente que te dañó Declara la palabra El proceso de sanar no siempre es instantáneo Como algunas veces tú y yo esperamos A veces Dios va a tomar su tiempo Para sanar pero ya tienes la garantía De la salvación en Cristo Jesús Así que ya nadie te puede robar Lo que Dios te ha dado pero la decisión nadie más la puede tomar es tuya, y si tú hoy de verdad quisieras decírselo y que nunca más haya una opción de volver atrás en tu vida entonces esa es la decisión correcta te atreviste a ponerte en pie sal de tu asiento entonces y ven conmigo aquí al altar, porque es aquí donde se hacen los convenios, aquí hacemos el pacto con Dios, aquí declaramos públicamente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, aquí no nos avergonzamos, para algunas personas eso es vergüenza, pero lo que para el mundo es vergüenza, para los que creen es poder de Dios, es la experiencia más gloriosa que se puede vivir, porque se está viviendo en Cristo Jesús, no me estoy rindiendo a un ser humano, no me estoy rindiendo a un sistema religioso, me estoy estoy rindiendo delante de él, delante del rey, delante del dueño de todo que pagó el precio que yo no podía pagar porque de eso se trata el pecado demandaba un precio tan alto que ninguna criatura lo no podía pagar, Dios tuvo que pagarlo y lo menos que puedo hacer ahora es recibir, lo menos que puedes hacer es recibir los latigazos que le dieron a Jesús Antes de crucificarlo Debieron ser suficientes para que muriera ese mismo instante Pero Él los soportó Por ti, eran para ti El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Lo que la Biblia está haciendo claro Es que a mí me correspondía Morir, a mí me correspondía El castigo, pero Él decidió Recibirlo por mí Amor solo se paga Con una moneda paga con amor No puedes pagar con plata, no puedes pagar con dinero Solamente puedes pagar con amor Y si la palabra pagar realmente cabe Porque no hay forma de pagar Lo menos que puedes hacer Es decir Señor Gracias por haber hecho todo eso por mí A partir de hoy He decidido vivir por ti para ti Y entonces te vas a dar cuenta Que todas las inquietudes que tienes él las va a responder en su momento Algunos de ustedes están todavía batallando Porque tienes muchas preguntas en tu mente Preguntas que no tienen una respuesta Y tu temor es pero, pero ¿qué tal esto El enemigo va a buscar toda excusa Para que no le des la oportunidad a Dios Pero esto es lo que yo te puedo decir Deja a un lado todo eso que se sembró durante años solamente prueba con Él yo sé que probaste con un hombre, con una mujer fue mal, probaste con un trabajo te fue mal, probaste con una iglesia te fue mal yo te estoy pidiendo que pruebes con Jesús dale una oportunidad a Jesús nunca, nunca, nunca nunca he visto un solo caso que alguien me diga Jesús me falló la religión te puede fallar, nosotros los seres humanos te podemos fallar pero Jesús nunca falla, nunca falló y nunca fallará, todo lo que necesitas es una oportunidad y todavía tú se la puedes dar en esta hora. Y yo siento en mi corazón que hay varias personas más que están librando una batalla en sus asientos. Yo te digo en el nombre de Jesús. La oferta que Dios te está haciendo Jamás la vas a recibir de ningún otro lugar Es inigualable Y lo único que puedes hacer es recibir O rechazar y en el nombre de Jesús te pido recíbela levántate y ven En el nombre de Jesús, Dios te bendiga Hijo, gracias por tomar, por tomar esa palabra De parte del Señor, dale un aplauso al Señor Por ellos, Dios te bendiga Dios te guarde, Dios te bendiga qué maravilloso, Dios te guarde No tengas temor, todo lo que Dios te está pidiendo Es una oportunidad Y solo tú se la puedes dar ¿Qué va a pasar después de la pregunta? No te preocupes por qué va a pasar después Tienes una familia que te va a apoyar Una familia que te va a ayudar No estás llegando a un lugar donde vas a quedar huérfano Tienes una congregación hermosísima Que ama a Jesús, que está apasionada por Jesús Que han sido lavados por la sangre del Cordero Que conocen la experiencia de la transformación Y te van a guiar, te van a apoyar Esto es lo que andabas buscando Pero no sabías y qué bueno que hoy le diste la oportunidad a Dios y viniste a la casa de Dios. Qué bueno que hoy hiciste un gran sacrificio y llegaste a ese lugar. Porque vas a recordar este día para el resto de tu historia. Algunos de ustedes considerarán la opción de ir de regreso. Bueno, ya le entregué mi vida a Jesús, pero ahora ¿qué voy a hacer? Necesito arreglar algunas cosas. Pero sabes que nunca tendrás paz. Nunca volverás a tener paz a menos que termines en el lugar donde Dios te mandó a que estés en el lugar, hoy se te pone un grillete de salvación el Señor te ubicará en cualquier rincón del planeta y mi oración es que no pierdas tu tiempo corriendo de Dios porque nadie se le escapa a Dios, no hay lugar tan profundo donde Dios no te puede alcanzar, no hay lugar tan alto donde Dios no te puede atrapar, no hay lugar donde te puedas esconder por eso la cosa más tonta que un ser humano puede hacer es correr de Dios para de correr y dale la oportunidad antes de hacer esta oración con el siervo de Dios, el Pastor Ramírez Yo te voy a pedir que des un paso más al frente Acérquense un poco más al frente Porque todavía hay más gente que tiene que venir Dios te bendiga, amado, gracias por venir Yo sé que es una batalla, yo sé que es una lucha Pero el Señor dice que Él ya venció el mundo Tengan paz yo ya he vencido al mundo ahora tú eres más que vencedor en Cristo Jesús ahora tú eres más que vencedora en Cristo Jesús será que puedo esperar a cinco personas más que sienten de parte de Dios que, que hoy es tu día Dios te ha estado llamando hace muchos años pero hoy estás sintiendo esa batalla que no puedes explicar algo grande está pasando que Dios te bendiga mi señora, gracias por venir acércate, no tengas temor si ella pudo tú también puedes Y si yo no sé en qué parte de la, de la iglesia estás Pero sé que lo puedes lograr Solamente levántate Pide permiso a la persona que está a tu lado Y ven aquí al altar Porque este es el momento que no puedes dejar pasar Esta es la oportunidad que no puedes desperdiciar Que Dios les bendiga Gracias por tomar esta decisión Gracias por venir No se imaginan cuánto gozo hay en el cielo La palabra dice que hay gozo en el cielo Por uno que se arrepiente Te puedes imaginar la clase de fiesta Que hay en este momento Porque todos ustedes han tenido el valor De darle a Dios una oportunidad de eso se trata la salvación De recibir, de recibir, de recibir Gloria a Dios, Gloria a Dios No tengas miedo Ven, no dejes que nada, nada te detenga Ven, llega, este es El día de tu salvación Esta es la oportunidad que habías Estado pidiendo a Dios en intimidad Él conoce tus lágrimas Él conoce la batalla de tu corazón Él sabe cómo has clamado pidiendo Dios muéstrame el camino Pues aquí está, aquí está No le pidas más evidencias solamente obedécelo y te garantizo que vas a vivir la mejor historia de tu vida porque esta, esta historia no la vas a escribir tú, ahora la escribe Dios y Dios sabe escribir recto aún en líneas torcidas solamente necesita una oportunidad, que Dios te bendiga mi niña gracias por venir gracias por venir, la puerta no se ha cerrado lo que Dios está diciéndote es que Él está esperando con brazos abiertos, pastor Ven yo quiero que escuches esta oración Que tu, tu pastor Él es el pastor, Él es el siervo de Dios Junto con la pastora Sandra Que han estado llevando a cientos de personas A la historia maravillosa de la salvación Y yo quiero que te conectes con Él Porque cuando necesites un consejo Tanto Él como sus líderes Van a estar allí para apoyarte No quedas huérfano Ahora eres parte de una gran familia La familia del Dios Todopoderoso